0: Episodio de este podcast Lupuleros, esta tarde agradable y lluviosa, pues nada me da más placer que saludar a mi gran amigo Boris Grano. ¿Cómo estás, Boris? tú? De lujo, de súper lujo. Y pues un saludo a esa masiva comunidad que nos está viendo en Twitch. No sé si ya llegamos al millón. Ya estaremos primero Ya mero. Ojalá. Faltan,
1: faltan cuatro.
0: Ojalá lleguemos pronto. Un saludo a todos ellos que están aquí atentos a nuestra charla. Saludos, y el día de hoy. Amigos. Un tema muy interesante, muy importante para cualquier cosa que se haga en la vida. Si te interesa tomarla como un hobby, como una actividad que investigar, pues invariablemente tendrás que investigar de dónde salió y cómo llegó a ti. Y por eso en, ese, en este episodio hablaremos de un breve repaso de la historia de la cerveza en México, ¿no, mi Boris? Es correcto. Tenemos uh, una cantidad interesante de información y si te parece, podemos empezar de manera cronológica y, eh, y le vamos dando hasta la cerveza artesanal y casera, ¿no? Venga,
1: venga, dale.
0: Bueno, eh, la historia de la cerveza en México, de la cerveza como la conocemos, pues obviamente es traída por los europeos que llegaron aquí, a quienes... Nuestro presidente les está exigiendo una disculpa por lo que hicieron, pero entre las cosas que hicieron, trajeron la cerveza a este continente. Pero antes de eso, y retomando la definición oficial de lo que es una cerveza, que es una bebida fermentada a partir de granos, tenemos una bebida endémica mesoamericana, mexicana y regional del de occidente de México. Mucho antes de la llegada de los españoles y este es el tejuino o tezguino, como se conoce en otros estados de esta hermosa República Mexicana, que es una bebida fermentada a base de maíz, por lo que cumple con. Eh, con la definición, se puede decir que esta es una cerveza y. Los hallazgos históricos que yo conozco por los estudios que se han hecho recientes en la zona arqueológica de Huachimontones, que es un sitio muy cercano a la ciudad de Guadalajara, aproximadamente a una media hora de camino, es que encontraron ahí unas ollas grandes que se usaban para la elaboración de tejuino y utilizaron la datación por medios químicos y encontraron que fueron elaboradas por ahí del año 1000 o 1100 después de Cristo unos 500 años antes de que llegaran los españoles, mi Boris.
1: Entonces. Sí, bueno, y eso, eso comparado con la con la historia europea, más o menos, ¿cuántos, cuántos años o cuántas décadas o cuántos siglos nos ubica eh, cuando en Europa estaban haciendo las cervezas medievales?
0: Eh, más o menos al mismo tiempo, Boris. Pues, estamos hablando de de la Edad Media, entonces eh, por ahí está, aunque hay datos de fermentos de grano anteriores en la, eh, en el Oriente Medio, Mesopotamia y esos lugares, donde ¿En Egipto, no antes de Egipto, de Egipto incluso, antes de Egipto eh, por ahí en una, en una excavación, que si no olvido el nombre porque lo tenía en mi material en las excavaciones de una locación conocida como Godin Tepe. Godin Tepe? Godin Tepe, unas vasijas con rastros de... ¿Ahí, eh, um, ahí salían a las seis. Oxalato de calcio y tenían <risa> su martes de alitas. <risa> de ahí salieron con su gafetcito y todo. Entonces, pero ya, estaban, ya no salimos del tema porque ya no está... Eso, eso no es México. ¿no? Probablemente cuando era Pangea estábamos pegados, pero no sabemos. Entonces... Este tejuino que actualmente se consume como una bebida refrescante en esta ciudad, en cualquier día, a mediodía hay vendedores de tejuino. Se sabe que hay una versión mucho más cercana al proceso cervecero, que es el tejuino ceremonial que se utilizaba para las celebraciones religiosas en estos eh, habitantes antiguos del occidente del país. Y... Ellos lo que hacían era que ponían el maíz en eh, recipientes de un material muy parecido a la cuerda, a la cuerda esta natural, que no recuerdo el nombre, como canastas. ¿Cómo, ¿Como cáñamo? Como cáñamo, como cuerda, no sé. Y estaban eh, expuestos a la humedad porque está en, la, en una zona con mucho manto acuífero. Y esto hacía que el maíz empezara a germinar en un proceso histórico de malteo a subir su cantidad de, eh, de almidones y después lo secaban para convertirlo en harina y luego en masa y luego poder fermentarlo. Lo que eh, generaba una bebida de hasta según los hallazgos históricos hasta siete, ocho grados de alcohol que si sí es algo que ya te marea que marea, sí. Algo que ya que te, te pone ceremonioso, ¿no? Comparado, exactamente, comparado con el
1: con el tejuino que te venden ahorita, que ya es como el equivalente a la ultra.
0: Claro, ya el tejuino que te venden en la calle, pues, tiene menos de dos grados de alcohol, ¿por qué? Es un
1: tejuino ultra.
0: Es un tejuino ¿Por la legislación? Ultra. Por la legislación. Eh, hay algunos tejuineros, sobre todo los más tradicionales, que tienen sus versiones un poquito más fuertes, eh, pero los carritos de la calle hasta dos graditos para no meterse en problemas obviamente ningún laboratorio va a ir a checar un tejuino de carrito no. eso es algo que no sucede pero pues es una bebida que le compras a los niños también no. le pones nieve de limón y, y todo aquello Así es. entonces eh, pues, esta bebida de maíz sería la cerveza mexicana endémica porque pues en esta tierras se de da el maíz y se dio el maíz, sigue dando. Y eso es pre a la llegada de los españoles en esta zona del occidente donde había mucho maíz, pues se genera esta bebida. Y en zonas del altiplano donde hay magueyes, pues el pulque y otras cosas de las que puedes escuchar en tu podcast favorito de pulque, que seguramente debe de haber millones por ahí en la red. Probable, probablemente. Probablemente los maguilleros. Le Maguilleros, pues maguilleros.
1: ¿Tienen, tienen su blog maguilleros.com
0: Podcast de, de pulque, bebida de los dioses Pero bueno, ese sería en nuestro tema de cerveza Como lo que pasa antes de que lleguen los españoles Y después de que lleguen los españoles Tú hiciste una lectura, yo también por ahí un poco breve De, de lo que sucede Y teníamos otras informaciones que podemos platicar ¿Qué viste por ahí sobre la historia de esta llegada europea de cerveza?
1: Pues, eh, digo, eh, eh, creo que tiene eh, este libro, bueno, para, para empezar vamos a hablar de... Ándale, si se te vayas se a te acomodar un poquito la camarita. Eh, para empezar, hablamos del título, se llama Apuntes para la Historia de la Cerveza en México. Eh, es más o menos un ensayo de María del Carmen Reina y, y John Paul Kramer, que nos habla eh, y nos divide el libro como en tres, creo que en tres partes importantes. Eh, en la primera habla, como eh, en lo general, cómo llega a América y principalmente cómo llega a, a Estados Unidos, hablando uh -huh. de, de cómo la cultura cervecera comenzó eh, en Estados Unidos por parte de personajes como George Washington y, y, otro, y otros personajes históricos de, de, estos, de estos tipos que firmaron la, la,
0: el Acta de Independencia, ¿no? El Benjamin Franklin y, y esos, ¿no? Este es su chévere.
1: Así es, sí, de hecho. Tiene, tiene por ahí el libro Recetas que rescataron de de, pues de estos mismos personajes de George Washington. Uh
0: -huh.
1: eh,
0: y que tiene más que, sentido que empiece allá porque los, las, los países que los llegan ingleses, a colonizar ahí, pues ahí eran tradicionalmente cerveceros. Ingleses, Así es, franceses, franceses, alemanes, irlandeses, Así es. no como los españoles que eran más vineros, ¿no?
1: Justamente. Sí, eh, de hecho, pues bueno, ahorita eh, en, la, en, las, en las partes más adelante del libro habla justamente por qué, por qué se tardó tanto en, en, en llegar la cerveza aquí y justo una de esas es, es que los españoles pues la neta no, no entraban tanto a la chela como, como los demás países. Claro. Eh, digo, otra parte viene, este, una parte muy breve también sobre... Cómo, cómo se eh, cómo llegó la cerveza a otras partes de Latinoamérica que también son importantes. Menciona ahí un poquito el surgimiento de cervecerías como Quilmes de, de, de Argentina, eh, como Grama de, de Brasil y, y, y algunas otras hasta hasta la de Gallo que está
0: ahí en, en Guatemala, y que es
1: una cerveza que te puedes encontrar muy muy barata.
0: ¿Es la misma gallo, la guatemalteca, que la gallo que encuentras en Soriana de seis pesitos? ¿Es la misma? Creo que sí. Ok. Yo pensé Creo que, que era sí, diferente.
1: Porque es, porque es guatemalteca. Incluso incluso en el libro menciona que esa cerveza era de una calidad de envidiable este, incluso para los europeos. Órale. Entonces, ahí, pues, ¿Quién sabe qué pasó ahorita? o No sé, digo, yo ya no lo he probado en muchísimos años. Pero quién sabe cómo está cómo esa cerveza. Eh, y ya como eh, 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 Pasando estas dos partes Ya viene como que la carnita Del de, de libro y viene ahí una parte Sobre, la, sobre el surgimiento de la, de la cerveza en México eh, uh -huh. Empezando justamente Por un poquito Una pequeña mención no tan, no tan amplia como la que acabas de decir Sobre el tejuino okay. Y pues eh, Caminando un poquito más Hacia, hacia el lado del, del pulque Y de estas de estas bebidas más populares que, que reinaban en, en estos
0: lugares. Claro, en la zona del altiplano donde hay más magueyes que otra cosa, ¿no? Magueyes y agaves de todo tipo. Así es. Entre la llegada de personajes históricos interesantes, cosa que no está tanto en ese libro, pero sí en el entendido porque es casi una historia oficial, es que llegan cerveceros a México con la llegada de Maximiliano de Habsburgo a nuestro país, enviado por nada más y nada menos que Napoleón para ser emperador de México, de México. Entonces, eh, austriaco de Viena llega a México y trae consigo algunos cerveceros o maestros cerveceros, si quieres decirles así a producir bebidas eh, utilizando el agua del de Estado de México, principalmente de cerca del volcán de Toluca, tengo entendido, y es donde se genera este, este estilo de cerveza que curiosamente desaparece en Europa y es rescatada por estos cerveceros que trajeron a México, que es la Viena. Entonces, durante muchos años, en la teoría cervecera a nivel mundial, se decía que la Viena era un estilo tradicional extinto y existía una Viena mexicana hecha con adjuntos, principalmente maíz, a diferencia de la Viena tradicional, que es 100% malta de cebada. ¿no? Entonces, es interesante desde el punto de vista de cómo personajes históricos que eh, están en los libros, en las clases de, de la escuela primaria o secundaria tuvieron que ver con esta bebida que eh, pues nos gusta tanto actualmente y como de decisiones de, de gente poderosa es lo que ha generado pues, la industria cervecera en México es, eh, es algo peculiar, ¿no? ya sabemos la historia de este personaje e incluso hay otras cosas que nos conectan con Austria y con Viena como el penacho en Moctezuma y estas cosas que, eh, que son de conocimiento público, pero si algo trajeron, aparte de enfermedades contagiosas mortales, pues fueron estos cerveceros, ¿no? Exactamente. Para, para generar este, el consumo, principalmente en los mismos europeos que venían con ellos, pero que se fue extendiendo a un consumo masivo, haciendo que en ciertos años del siglo XX, pues la cerveza mexicana fuera una de las de mayor venta en el mundo, ¿no? ese era el eslogan Guapango de moncayo de fondo y decía la cerveza de mayor venta en el mundo cosas cosas interesantes probablemente
1: todavía es, ¿no? y hasta Toreto bebe, bebe
0: corona Toreto bebe corona, sí, hay corona en cualquier rincón del mundo, así es y eso es, pues, chévere de México, toda la corona se hace en México se manda para ahí.
1: en Zacatecas en Zacatecas
0: y eh, Yucatán
1: eh, eh, ahorita que mencionaste que se realizaba con adjunto de maíz eh, una cosa importante a decir es que eh, este tema de hacer cerveza con maíz inició en Estados Unidos porque no había no había cebada todavía y no había, la poquita que había eh, no era suficiente para, para hacer la, la cerveza, entonces Exacto. empezaron a Empezaron a fabricar las, las, las cervezas con, con lo que había, que lo que había muchísimo era maíz. Entonces, este. Y, y como que por ahí pasó eh, para este lado de, de la frontera. Eh, incluso aquí en México sí se, sí se, sembraba, sí se sembraba cebada, pero también eh, era como que muy descuidada la, la siembra de este, de este grano, porque la dedicaban más a, a la alimentación de los caballos y del ganado entonces no le daban tanto, tanta importancia como para, para fermentar una bebida porque pues justamente ya tenían ya tenían el pulque uh -huh. y era muy popular porque era eh, cuando se hizo popular ya era, ya era muy económico uh -huh. y la cerveza era considerada justo cuando en la época de, de Maximiliano cuando él trajo como que ese auge a, eh, por la cerveza a México eh, era para clases altas y era pues considerado como, como pues algo algo fifí entonces toda la, toda la banda se se, se se emborrachaba con el pulque
0: claro que el pulque es económico porque el proceso es irte al monte raspar un maguey y volver a los dos días por tu pulque bro. es no es como que oh, necesitas un boil, un mash de una hora, checar el pH del agua, sanitizar tu fermentador. Exactamente. Maguachicoleas no un maguey. Exacto, le cortas un pedazo a una penca y con esa misma penca le rascas el corazón ahí al maguey y en dos días, Saludita. por el actuar de los dioses que mandaron microorganismos a esas plantas, pues se genera el pulquito. Es, es correcto. ¿Te gusta el pulque, mano, o no?
1: Eh, hace mucho que no lo tomo, pero sí tengo, eh, tengo muchísimas ganas de, de regresar al digo eh,
0: Hace mucho que lo tomé y sí me gustó. Te voy a invitar a unos pulques ahí en el pueblo de mi jefitas en un pulque sabrosón. Órale, jalo. Sabrosito. Oye,
1: eh, este, también eh, fíjate que después, eh, cuando empezaron a llegar todos estos maestros cerveceros uh -huh. y todas estas personas que ya conocían bastante la cebada, se dieron cuenta que la, la tierra de... De México pues era muy fértil y daba una cebada de una calidad chingona Que incluso eh, algunos, algunos decían que era mucho mejor que la europea uh -huh. Otros decían que estaba buenísima igual que la europea uh -huh. eh, Y esto le, le valió sombrilla a los mexicanos y siguieron dándosela de comer a los caballos Fíjate. Y siguieron haciendo su cervecita con, con maíz Con maíz y con un poquito de cebada y dándole más al público.
0: Claro, eh, probablemente hayan interferido ahí decisiones económicas importantes, pero eso ya está fuera de nuestro conocimiento. Eh, hay una, una cosa que es algo no oficial de la historia, pero que es un chisme que te voy a platicar ahorita y cuando lo cuentas las cosas hacen mucho sentido. Por eso el chisme es interesante, ¿no? No es, no es un disparate, pues. Y la historia es Chismesito. que... Chismesito cuando histórico. llegan los europeos a México, a la conquista, pues derrocan a los al emperador mexicano. ¿no? Eh, en la muerte de los emperadores, pues quedan los herederos al trono del Imperio de México, que pues no pudieron tomar posesión porque la ciudad ya estaba tomada o el reino ya estaba tomado por los españoles. Ahora bien, dentro de la monarquía a nivel mundial, históricamente, el movimiento eh, imperialista se podría llamar o pro-imperio se respetaban mucho los rangos monárquicos. Que tenían las familias europeas, entonces. Familias europeas. Rescatan a los herederos oficiales o herederos divinos del trono de México y se llevan a estas personas a Europa. Obviamente estas familias de mucho dinero acogen a, eh, a estos. Herederos legítimos y. Por suerte o por casualidad, pues son familias europeas muy apegadas a la industria cervecera y de ese dinero, de esa riqueza y ese respeto por mantener vivos a los herederos del trono imperial de México es. Que años después con los recursos y el linaje, generan en México la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. De ahí viene esa como, como denominación de que estas familias de tradición cervecera de mucha feria se llevan a los herederos pues, de Cuauhtémoc, que fue el emperador, no el, o el tlatoani, uh -huh. o el, 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 el principal ahí. no Ahora hay herederos en México, bueno, gente que sigue el linaje, pero ya creo que, no tienen ninguna injerencia histórica ¿Tiene? ni económica en, en nuestro país, ¿no? Pero según de ahí sí. viene la historia del de poderío instantáneo económico gigante de una cervecería como Cuauhtémoc y cervecería Moctezuma, que después se unen a hacer cervecería Cuautemoc Moctezuma.
1: Órale, ¿Tiene, tiene lógica. Digo, eh, pues en este libro no podemos ver imágenes de los, de los fundadores, menciona a los fundadores y tienen nombres. Eh, eh, como, eh, como eh, nombre, un nombre mexicano y un apellido europeo
0: sí. a los dos
1: justamente el, el, el fundador de Coutemoc y el fundador de Moctezuma entonces tiene, tiene bastante lógica lo, el, chismecito, el chismecito que te aventaste
0: está sabroso, ¿no? porque no es descabellado Ajá. claro
1: y, y ahora si le agregas que una de sus cervezas eh Emblemáticas es la indio. Uh -huh. Este es una. Todo es algo. Un machacillo ahí, ¿no? Ajá, hay como, como cierto tributo a, a, sus, a sus ancestros. A la, la raza
0: de bronce, man, de la cual tú no perteneces, pero yo sí, orgullosamente. Ah, ¿qué? Tú eres opresor, mano. Eres un okay. <ríe> privilegiado.
1: Claro que no. Eh. eh pero fíjate que si, si acaso serían las caltecas, ¿no? ¿Qué? Porque se supone que los aztecas fueron exterminados totalmente.
0: Eso es que esa es la versión que en el exterminio hubo quien cuidó a los herederos reales del tres. trono mexicano. Exactamente. Ah, ándale. Por fin de, de preservar esta onda imperial, ¿no? De, de que es que su modus vivendi en Europa, ¿no? Ellos son los las familias reales porque Dios los puso ahí para ser más ricos ajá. y mejores que todos los demás. Órale.
1: Es, suena, suena bastante honorable que hayan respetado... Es una, es una historia muy chida porque suena muy honorable que hayan respetado ese, ese, ese tipo de, de, de linajes
0: aun cuando están invadiendo... Claro, este, y destruyendo todo. Es una onda como... Todo, tipo Game of Thrones que se llevaban al hijo del que perdía la guerra, ¿no?
1: Ah, sí, como, como a, a Vlad Pech también... Este, durante muchísimos años se lo, se lo llevaron de Balaquia porque el papá perdió la guerra. Exacto,
0: y era como eso, el, el... Se lo llevaron a Transilvania, llevaron a su hijo, ¿no? así es. Se lo llevaron a
1: Transilvania y pues, ahí, ahí se hizo muy sanguinario.
0: Porque pues, no estaba en su onda matar al heredero real del trono. ¿no? Bueno, qué chido. Entonces, eh, en eso de la historia de la cerveza, pues ha habido... Diferentes marcas que surgen en Guadalajara, pues la famosísima cerveza estrella que tiene un montón de años. Todas las marcas actualmente de cerveza industrial, pues absorbidas por los dos consorcios internacionales más grandes de producción de cerveza. Que primero fue Cuauhtémoc Moctezuma, agarrando la mayoría de las marcas y está siendo comprada por Grupo Heineken. Y luego Grupo Modelo, comparando también muchísimas marcas, entre ellas La Estrella de Guadalajara, que será el nombre de la cerveza. Así y, es. Eh, Pacífico, re Corona. Re recientemente adquirida por el grupo Anhauser-Busch, que sí, pues también. también tiene sede en las ciudades europeas, que ya nos había dicho Alfredo de Guisa, pero se me olvidó si era en Bruselas o en no sé dónde estaban sus sedes económicas. Berlín o algo así.
1: Ya, ya no me acuerdo. Tengo, tengo, memoria, tengo memoria muy corta. Y eh, sí, justo también menciona también eh, una lista muy grande de cervecerías que si compararías, si compararías ahorita este, la cantidad de cervecerías artesanales que hay ahorita, eh, digamos que es algo similar. Había, digamos, una cervecería eh, por región, prácticamente había muchísimas cervecerías por estado sí. este, este, y estaban, estaban regadas a lo largo de, sí. de, del país, justo porque la cerveza eh, empezó a ser popular, pero su transporte era complicado. Claro. Eh, entonces, este, iba perdiendo calidad. Eh, entonces, eh, pues, varios, varios ahí, pues, gente que, que tenía que tenía la capacidad para hacer para hacer una cervecería pues se aventaban y ahí hacían sus, sus cervecerías sus
0: cerveceras este locales ¿no? regionales
1: locales sí exactamente
0: sí ahí en el centro de convivencia y honorabilidad del gran Mascucia de la Avenida Javier Mina que es una cantina tradicional muy tradicional de la ciudad en la pared tienen fotos de los transportes de la cervecería La Estrella de Jalisco y eran carrozas con ruedas de madera, man, cargando barriles de madera también, donde estaba la Cheve. ¿no? Esta es la parte interesante de esa historia, porque, pues, si sí era una fábrica local que vendía Cheve en las cantinas locales y después fue adquirida por las grandes marcas. Y en cuanto a la historia de estas cervecerías industriales, pues de muchos años acá no ha habido muchas novedades en cuanto a las cervezas que han salido. Principalmente, creo que la Victoria Chingones fue la última y ya todas esas cosas prácticamente y casi intomables de Victoria con mango, chile y todas aquellas porquerías que están produciendo. Sí. Pero las cervezas de línea, las de producción muy masiva y de gran venta, pues siguen siendo las mismas. La Corona, la Tecate... La Indio, como dices tú. Eh, Pacifico.
1: La Pacífico.
0: La Pacífico, León, Montejo, que son las cervezas del sureste. Y las cervezas norteñas, que son pues, la Tecate y la. La Talanca. La Carte Blanche y la Pacifiquito, ¿no? Que es de, de ah, sí. Mazatlán, ahora no de Mazatlán, de la cervecería del Pacífico. Yo tengo ahí una. En la, en la oficina, una ficha, un promocional que no sé qué año sea, pero es una botella de cuartito luminosa de cervecería del Pacífico SADCB, ¿así dice todavía? Todavía,
1: todavía la, actualmente, si compras una
0: eh, en cinco minutos y vas aquí a tu, tu
1: Oxxo, la cerveza Pacífico te, que te compres, si, si todavía dice cervecería del Pacífico SADCB. ¿Ah, sí? Oh, no, mira. Le, ajá, no le he no le, no le ¿No cambiado ahí. De
0: decir, así es. Yo pensé que ya estaba diferente. La verdad es que solamente compro Pacífico cuando voy a Mazatlán.
1: Es como, es como las eh, que creo que son algunas, a lo mejor las últimas adquisiciones eh, que probablemente sean eh, de cervecerías grandes como, uh -huh. como la boca negra o la, eh, la Mexicali y otra, cuando las compraron ahí como en paquete de las sí. papá. Eh, no, la... estas, también, estas también, todavía tienen la razón social de, de, su, de su anterior empresa,
0: que sería que probablemente compraron la, la empresa completa y la dejaron por fines fiscales, ah, puede sí, ser sí. O, o alguna Ajá. otra decisión económica. Y hablando ya de la en historia de la cerveza artesanal, no sé si tú te acuerdas por ahí del año 1998 por ahí una cerveza que fue la primera artesanal mexicana que yo reconozco como vendida. De manera que llegaba a todos lados, pues la cerveza casta. ¿Te acuerdas de la cerveza casta? Ah, caray, no. No, Porque era, era una, muy una, para, para
1: esa cerveza.
0: una botella de medio litro y había creo que cuatro estilos diferentes. Oscura, ámbar, eh, clara y una lager, si no me equivoco. Era muy rica. Hecha por una empresa llamada Especialidades Cerveceras del Norte. Estaba muy buena, era bastante costosa, pero era muy rica. Y esa cerveza después fue comprada por el grupo Coutemoc Moctezuma y desaparecía del mercado por muchísimos años. De hecho, desaparecida absolutamente. Y recién probé una cerveza jabalí, creo que es, que es de las marcas que compró Coutemoc Moctezuma, también los Heineken, y me supo igualito que la casta de hace 20 años. Cabrón. ¿Tampoco? Entonces dije, quizá hayan usado esa receta para hacer esa chévere, porque me supo igualita. Me trajo el recuerdo así de, de Vietnam, de cuando te recuerda algo así. <risa> no, estaba en la prepa cuando realmente me caía vale. el pago y podía comprarme unas castas. Y la... Y se me hizo muy muy parecido. Esa fue la primera desaparecida ya y... Ah. Eh, y también había una se metió al, al ámbito cervecero, la fábrica de tequila Corralejo, no sé si ubicas esa de las botellotas azules muy altas. Sí. Y sacaron sí, de, una cerveza como Guanajuato, ¿no? Exactamente, vale. una cerveza que se llamaba Potro, que era en una botella azul que parece un Ah,
1: justo.
0: Irónicamente justo. como un alambique, ¿no?
1: Ajá, justo justo está preguntando Aldo por esa ahí en el chat por esa por esa cerveza por la Potro. Ya.
0: Esa es, eh, también por ahí estuvo siendo de las primeras y, eh, y desapareció ¿verdad? también. No, no le fue negocio ¿verdad? al tequilero a hacer cerveza.
1: Duró un poquito más, ¿no?
0: Duró un poco más, sí duró un poco más.
1: Sí, eso sí lo ubico.
0: Eh, eh, pues sí, digo, la, la, el
1: mercado tequilero es mucho más rentable y, y mucho más popular que el, que el tema de una cerveza que no es corona.
0: Claro, y si tienes todo el, el modus operandi de hacer un tequila y venderlo a nivel mundial como es Correlejo, pues la cerveza ha sido un capricho ahí de un hijo cervecero claro. que tenían ahí en la hacienda o algo. Un experimento. Incluso la propia botella debe haber sido muy costosa por el diseño, el, el vidrio azul, sí. todo aquello. Debe haber sido un gasto muy fuerte, pero tuvieron ahí su cheve. Y años después aparecen ya las... Que podríamos decir clásicas cervezas artesanales, una de ellas de Guadalajara, que es la cerveza Minerva, ¿no? Así es. También, ya muy vendida. Más popular, ¿no? Muy vendida en el país. Eh, y en ese entonces es cuando aparecen marcas como estas que compró ya Heineken, que, que está tratando de recordar el nombre de estas marcas de, de, de la Ciudad de México y no me acuerdo, pero sí son las. Eh, las que ya están compradas por ellos, ¿no? La... ¿No te acuerdas tú, Boris, cuáles fueron?
1: Eh, creo que Primus es una de ellas,
0: ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, Primus, Primus es una y hay otra. Uh... No sé, ¿de Ciudad de México. O no? A ver si lo, lo puedo googlear ahorita. ¡Tutum! Por aquí va a salir. Man. Bueno, no. Creo que no sale. Pero que incluso en México hace un par de años hicieron un hotel. Un hotel cervecero. No sé si supiste. Que tenía ah, un bar de cheves y en cada uh -huh. habitación tenía decoración de cerveza y parece que un tap o algo así. Mala vecindad. Mala vecindad, exactamente. ¿Esa qué marca usaba? ¿Esa Premius.
1: Eh...
0: No. a la vecindad Beer Hotel exactamente mira todavía existe sí todavía y es es parte de estas de estos esfuerzos de el, de este consorcio por por hacer, ampliar el mercado pues es Primus exactamente es la que habías dicho ¿Sí? sería Primus ajá y estas grandes que ya se vendieron a los consorcios internacionales, pues destaparon un montón de cervecerías, de micro cervecerías y esfuerzos locales que ya están haciendo una población importante de cerveza artesanal en México. Uno de ellos y de la cerveza artesanal mexicana que yo más compro, pues cervecería de Colima, ¿no? que también tiene ya sus años y eh, que tiene, ha tenido un crecimiento ya brutal. Están todos lados a un gran, una gran calidad y un gran precio. Y es una excelente opción en cuanto a la compra de cerveza artesanal en México. Ni se diga las cervezas de baja. Y en todos lados hay desde sus producciones en plantas grandes hasta pequeños productores que están haciendo cosas espectaculares. Está, está el, los, dos, los dos espectros del, de entre el blanco y el negro. Hay grandes y pequeños que hacen cosas muy buenas y hay grandes y pequeños que también hacen unas cosas impresionantemente malas pero pues, es parte de del mercado yo recuerdo hace poco tiempo cuando cervecería modelo es comprada por el grupo Bush, que tenían el plan de hacer la cerveza franciscaner en México no sé si te acuerdas de esa de esa idea y al final no se aplicó porque les costaba más caro adaptar las plantas que están diseñadas y construidas para hacer lager eh, a, a que pudiesen maquilar Francis Caner aquí, ¿no? Entonces dijeron, ah, pues vuelve, vuelve a ser importada y la traen todas las, las tiendas que venden modelo, pues te venden Francis Caner que... Está en mi corazón porque fue la primera cerveza artesanal que probé cuando era yo un mozalbete, la Franciscaner. Entonces, por ahí cuando la veo, me compró una para el recuerdo, que es una, una chave industrial que tiene un monje panzón y es casi siempre indicador de que es una, una buena cerveza, ¿no, mi gorito Sí, es una buena, buena chela. Eh, pues, igual que Heineken. Eh... Empezó
1: la fabricación de su cerveza Heineken en México, ¿no?
0: Exactamente. Eh, ya sea Heineken en México. Antes era pura importada y ahora... Ah, mira, recordando, y creo que la cerveza más nueva que ha salido es esa modelo 100% Malta que no sé si ya la has probado. Todavía
1: no, no sé qué pensar.
0: Yo todavía ni siquiera la he visto, pero ya he visto que mucha gente la ha probado y... Y, pero yo no la he visto ni en las tiendas man. no sé no sé dónde se consigue esa HB, la verdad
1: pues yo no la he buscado y no recuerdo si la he visto o sea no no, no está ahí como que con la tentación de ese, de ese estilo no sé
0: todavía qué pensar de ella seguramente pues, pues está compitiendo directamente con Estela, que es la otra cerveza hecha 100% con malta de cebada ¿no? la única a nivel compra industrial sí, mexicana mal. Puede ser, sí, seguramente. Un esfuercillo ahí por competir con ellos Y dentro del de final de la historia, lo más actual y lo que va en un repunte muy fuerte. Dice, dice algo que está solo eh, en grupo Walmart, que es exclusiva de Walmart. Ah, sí. Ah, pues mira, sí. voy a, me voy a dar una vuelta al Walmart para comprar ahí este. Unas chéves, papel de baño, un champú y toque. <risa> Exclusivo de Walmart. Y lo más nuevo, que es la cerveza casera, ¿no, mi Boris? Que no tiene, yo creo que más de 15 años que sucede este fenómeno en México. No tiene en más México, de, sí. No tiene más de 10 años que es algo asequible en nuestro país y no tiene más de 5 años que ha reventado y ahora hay cerveceros caseros en todos sí, lados. Forma. Y los que son brillantes, hermosos y perfectos, pues son parte del de mejor club de cervecería casera en el universo, que es lupuleros. lupuleros.com Entonces...
1: Ah, sí es. ¿Tiene, tiene un poquito más en Estados Unidos, ¿no? El, el, o no o, o, en Estados ¿tiene? Unidos
0: tiene muchísimo más, no es poquito ¿Tienes? más. Estamos hablando de épocas 40, de la provincia. nombre no, más. ¿Más? Sí, bastante Pero más. Eh, cuando, cuando se
1: funda todo
0: esto de la AJA y todo esto... Ah, eso es más reciente. Y, más reciente ¿no? AJA debe tener quizá 30, 30, 25 años. Pero ya... Estos tratados de, de permitir el homebrew en ciertos estados son post prohibición. Son ya muy, muy de mucho tiempo. Pues no, hasta la Casa Blanca tiene ahí su homebrew sí. para que sí, se ponga su, el Joe Biden muy hasta el ano cada viernes con sus paquetazos, y su homebrew. Con su diacetil eh, presidencial de sentir presencia que, que la cocina del chef ahí sí como que no tienen presupuesto en una de esas ahí va, va a caer el tiny porque se ve en todos lados no y va a ser después <risa> estoy en la en la cervecería la casa blanca <risa> no lo dudo ni tantito que va a estar próximamente y yo voy a andar. con en... sus chanclitas en Washington D.C. <risa> nuestro gran amigo el tiny cervecero itinerante <risa>
1: Recuerdo que eh, en un documental de, que vi sobre, sobre la, la historia de la cerveza Kraft en Estados Unidos, Ajá. una de estas cervecerías que está participando tiene una eh, como un sótano en el que era abajo de... Era, era la granja, o sea, era la granja del abuelo. Ajá. Y durante la prohibición, esa granja tenía un sótano que era un espequici para, para ¿Eh? estar pisteando. Y ya pues que ya, ya que se... Que se legalizó de nuevo la, la producción y venta de cerveza, pues ya empezaron a hacer la chela arriba. Ok. Y conservaron
0: ese speakeasy y ahí es,
1: está en el tour y está como estaba antes, como estaba en los
0: 20s. Qué chido, a estar muy. Sí, está bastante chido eso. Muy chido ahí, como ahora el famosísimo y muy concurrido búnker cervecero, ¿no? ¿Cómo es? ¿Búnker? ¿Cómo se llama? ¿Búnker? Brew... ¿Nada Club, más? ¿no? ¿Búnker Brook Club? No. Algo así, pero un bueno, un búnker de los años 20 también, ¿tengo entendido? Así es. han adaptado como bar de cerveza en la ciudad y que tienen pues, una aceptación muy grande por lo histórico y representativo que es beber. ahí como pues un refugiado judío en persecución. <risa> y bueno, mi es ¿algo que agregar a la historia de esta cerveza en México?
1: Pues nada, digo, eh, pues eh, esto todavía no termina. Creo que, como dices, ahorita están eh, eh, en, su, en su pleno auge decenas, sino centenares de cervecerías eh, otra vez regionales, eh, uh -huh. otra vez este, hay muchísimas cervecerías a lo largo del país, de punta a punta. Eh, como dices, hay muchas cervecerías buenas, hay muchas cervecerías malas, Uh -huh. eh, hay chelas buenas de cervecerías malas y hay chelas malas de cervecerías buenas correcto y, y esto pues, más que parar parece que sigue este, sigue aumentando sigue aumentando uh -huh. y pues nada
0: creo que, creo que este libro va a tener segunda, tercera, cuarta parte sí, seguramente habrán más, más investigaciones al respecto por ahí ya está por ejemplo aquí te, me trajo pavel una un libro de recién eh, creación sobre las marcas mexicanas. Compendio de... Déjame leer el título bien. Dame un segundo para no regarla. Primer compendio mexicano de cervezas artesanales, volumen 1. Oh, está al revés, pero ahí dice... Ah, así. claro. Sí, sí lo he visto. Entonces aquí tiene ya pues mucha información sobre cervezas, si no me equivoco, aquí está Ocho Maltas, está la Tiny Bastards que son de, eh, de, Jalisco, de creación local de Jalisco y orgullosamente lupuleros. Eh, justamente es. aquí la abrí en Ocho Maltas okay. Piel Star.
1: ahí tenías el, el,
0: el separador acá, acá como el, que el Pavel el, lo abrió Pavel. aquí y tronó, tronó cuando abres un <ríe> libro nuevo y truena aquí tronó güey. <ríe>
1: Te, te he entronado.
0: Sí, el que dice crack, está, ya, está, ya está, ya no está nuevo. <risa> te quedas con este, bro. Pero pues ahí está, ya hay gente documentando las nuevas chéves, haciendo eh, Pues documentos históricos que quedarán a la posteridad y que probablemente en 1500 años que estén haciendo los podcasts vía mental, alguien esté hablando sobre investigaciones que hacen referencia al primer compendio mexicano de cervezas artesanales y y hagan esos comentarios al respecto, ¿no? Es correcto. Pues... Eh...
1: Ya, eh, para cerrar, eh, uh -huh. igual si les interesa aventarse este libro, es un libro muy cortito, eh, y este libro... Eh, hace un año nos costó muchísimo trabajo encontrarlo, y como que con la pandemia liberaron la... la eh, INA... Uh -huh. El, el Instituto Nacional de, de, de Antropología e Historia eh, libró un montón de, de libros en su, en su biblioteca este es uno de ellos y está en descarga digital gratuita y en su página, igual les pongo les pongo el link aquí en el chat eh, en unos segunditos y también este lo ponemos aquí en la, en la descripción de, del podcast y de YouTube
0: Muy bien. para que ahí si, si quieren aventárselo pues Sí, es legal, ¿verdad? No es piratería. No, 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 es totalmente legal. Qué no hacemos nada ilegal en este honorable club. Aquí decimos que no a la piratería. Este podcast dice no a compartir cosas que se tienen que pagar. Eso es gratuito. <risa> ¿Y sabes dónde más hay información gratuita sobre cerveza casera en español, Boris? Uy, claro que sí. En lupuleros.com.
1: Exactamente y este, Se van a la sección de blog y tienen un montón de cosas de este, Sobre Homebrew Y sobre, ahí sobre, sobre equipos Sobre unos detallitos este, eh, Como cocciones, recetas eh, Y tips De gente como nosotros Que ya tiene un par de años eh, En este En este ambiente uh -huh. Y pues que lo que queremos es compartir Para que haya más Borrachos en el mundo
0: que hablan español, ¿no? Que no, tienes que, no tienen Así ya es. que aprender inglés para ver sus posts de cerveza casera. Ya no tienen que,
1: exactamente, ya no tienen que estar produciendo con el Google
0: Translate. Es correcto. Entonces, eh, pues si no hay más nada, pues muchas, muchas gracias por estar en, este, en otro episodio de Podcast Lupuleros, hablando sobre la historia de la cerveza en México. Y un saludo a... Sí, llegamos al millón seguramente en el Twitch, ¿no?
1: Sí, eh, faltaban dos y llegaron David
0: y Aldo Zelda, Cerda. Dos. Excelente nombre. No Qué dos personajes. Qué dos personajes. Con estos dos llegamos al
1: final. Y este, este, este. muchas gracias, señores.
0: Excelente. Pues nos vemos en, otra, en una próxima emisión. Y eh, no olviden suscribirse al podcast en cualquier servicio de podcast que utilicen. Escúchenos cada semana. Y eh, pues ya volveremos por aquí con ustedes con otro apasionante tema de la cerveza casera. Así es. Bye. Hasta luego.